0: Bonjour Nico Salut Antoine De quoi on va parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on va parler de magnétisme animal et de facultés paranormales. On verra comment amener une suggestion de sommeil. Et aussi on a une question sur comment combler les silences et éviter de créer des résistances justement en parlant un petit peu trop. Ok,
0: très intéressant. Eh bien c'est parti alors Bonjour à tous et bienvenue pour ce 18e euh, rendez-vous de questions-réponses hypnose. Alors ça fait longtemps qu'on ne a pas fait, donc je suis très heureux de retrouver Nico et de vous retrouver pour ce rendez-vous dont je vous rappelle le principe vous posez vos questions euh, en commentaire de cette vidéo ou d'une autre vidéo et euh, on les récolte, euh, Nico les récolte et ensuite il me les pose et moi je réponds dans les conditions du direct. Ça peut être des questions sur des cas, des questions sur de l'éthique, des questions sur de l'histoire, euh, en tout cas tant que c'est en lien avec l'hypnose et avant de donner la parole à Nico pour qu'il me dise vos questions, il y a juste une petite chose que j'aimerais préciser il y a plusieurs personnes qui ont mis dans les commentaires qu'ils avaient du mal à accéder à mon site euh, notamment pour avoir les informations sur, euh, bah, sur les formations en ligne ou les formations présentielles ou, ou même pour, euh, pour le blog euh, ils avaient du mal à accéder à mon site parce qu'il il y a eu une attaque, euh, il a été attaqué par un virus à un moment donné, c'est réglé mais parfois votre antivirus l'a, a encore bloqué le site, donc il faut aller, euh, faut aller l'autoriser manuellement, quoi. vous allez dans votre antivirus surtout si vous avez Avast je crois et puis vous mettez, voilà, autoriser euh, voilà, ce site va bien, je lui fais confiance euh, Et s'il y a un souci à nouveau, euh, dites-le comme ça, ça permet de le détecter et de le corriger assez vite Voilà, euh, Nico, comment ça va eh bien, écoute, ça va super, euh, très occupé en ce moment, et toi Bah ouais, moi, moi c'est pareil, hein, c'est ce que je disais C'est vrai que bon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un petit podcast là, donc on revient euh, Ça fait plaisir, mais c'est parce qu'on avait pas mal de projets hein, Vous pouvez découvrir, on mettra des liens euh, en description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ça et puis, euh, bah, du coup, bon, ouais, je me souviens plus ce que tu m'as dit tout à l'heure, on commence par quoi Alors, quelle est la première question Vas-y. On,
1: on va commencer par le magnétisme animal et les facultés paranormales. Donc la question, c'est la suivante, c'est pour les adeptes du magnétisme animal et comme l'a écrit Albert Rochat-Deglin, à partir d'un certain degré de transe profonde, le malade voit parfaitement son mal présent et peut indiquer le remède nécessaire. Toi, qu'est-ce que en penses Est-ce que tu crois que l'hypnose profonde peut donner plus facilement accès à notre mémoire implicite, en gros non consciente, pour aller chercher son mal présent et euh, trouver son remède
0: euh, alors, il y a pas mal de choses dans cette question. Mmh. Euh, euh, alors, comme ça parle du magnétisme animal et d'ailleurs Rocha Deglin, je vais commencer par ça, ça va me donner le temps de réfléchir à, au reste pendant que, je, pendant que je resitue un petit peu tout ça. Mmh. Euh, Albert Rocha Deglin, c'est marrant, je l'ai cité dans les auteurs, euh, dans un des premiers euh, numéros, mais en fait, après, je suis revenu dessus en disant que je m'étais trompé, je confondu avec quelqu'un d'autre sur le coup, je sais pas pourquoi, euh, mmh. mais c'est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle... Euh, Pop, 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 les états profonds de l'hypnose euh, donc évidemment le titre est assez séduisant comme ça mais euh, bon le contenu est à prendre avec beaucoup beaucoup de pincettes je crois que ça date de la fin du 19 e peut-être les années euh, 1890 et, euh, et c'est quand même voilà c'est pas à la, forcément à la pointe de la modernité pour son époque euh, mais euh, y a, disons qu'il euh, est dans une lignée en effet de ceux qui ont continué au 19e siècle d'adhérer au, au magnétisme animal dans sa forme d'origine c'est-à-dire que le magnétisme animal donc, c'est au 18e siècle cette théorie, enfin Mesmer, qui, qui, Franz Anton Mesmer qui, qui magnétise les gens et puis il élabore toute une théorie sur un fluide animal, donc lié à l'âme animal, ça veut dire de l'âme qui, qui circulent, qui manipulent à travers des rituels, des objets, etc., enfin toutes sortes de choses. Et puis, euh, très rapidement, en réalité, très rapidement, de, ceux qui l'ont, ces élèves, alors il y a eu Puy-Ségur, etc., qui a, qui, a, qui a fondé l'hypnose en quelque sorte, en disant « bon, on va prendre ça, puis on va en faire des, des états de sommeil euh, artificiels. Mais très rapidement, il y a une lignée de gens, euh, ça a commencé avec euh, notamment Faria, José Custodio de Faria, alias l'abbé Faria, mais il y avait Alexandre Bertrand, le baron de Cuvillier, etc., qui se sont dit, euh, bon, l'histoire du fluide, on va la laisser de côté parce qu'on n'y croit pas trop, finalement, il y a plein de preuves, il y a plein d'expériences qui permettent d'en douter, de douter de cette histoire de fluide, Euh, par contre, euh, et puis il y avait les commissions royales aussi qui qui ont mis ça en évidence, euh, la, la, il le, le, y a un truc qui marche, il y, y a clairement un truc qui marche quand on fait ses rituels, quand on fait ses passes, il y a un truc qui marche c'est pas forcément le fluide, mais ça peut être l'imagination de la personne ça peut être ce qui se passe dans la tête de la personne donc là il y, y a cette génération de, de, d'héritiers du magnétisme animal mais qui en rejetant l'idée du fluide ont clairement inventé la psychologie moderne euh, d'ailleurs Cuvier déjà était un des premiers à dire Ouais d'ailleurs il faudra changer de nom, donc il a proposé des noms, euh, il a, c'est le premier à proposer d'ailleurs euh, hypno quelque chose, alors c'était hypnoscopie, l'hypnomancie hypnobacie, enfin voilà, mais, euh, et puis hypnotique aussi. Bon le, en fait le mot hypnotisme il est revenu avec Braid après euh, dans les années 40, 50, 1840, 1850, mais, euh, mais en tout cas voilà il y avait cet effort là, il y a eu toute cette lignée de gens qui étaient finalement des chercheurs et, et qui avaient une vision scientifique de l'hypnose, ils voulaient la rendre scientifique. Euh, et le mot hypnotisme il est né de chez eux c'est à dire qu'ils ont dit bon bah du coup comme nous cette discipline elle n'est plus du magnétisme on va arrêter de l'appeler magnétisme on va l'appeler hypnotisme donc l'hypnotisme est par essence euh, la variante euh, débarrasser du fluide débarrasser du magnétisme euh, et, et donc voilà il y a eu cette lignée là et donc cette lignée a donné ensuite bah, Jeannet, euh, Charcot, a donné euh, Bernheim, a donné ensuite Ericsson et a donné voilà les, l'hypnose scientifique on voit souvent dans les médias ah, ça y est l'hypnose est enfin scientifique, en réalité, elle l'a toujours été. C'est-à-dire que le mot « hypnotisme » a été donné à la version, euh, à la version de ces pratiques-là, débarrassées de ce que Cuvier appelait les fausses croyances. Euh, toutes les croyances mystiques, religieuses, ou, 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 euh, ou en une force invisible qui circule d'une personne à l'autre, comme ça. Tout ce qui n'est pas vérifiable. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, peut-être un jour on découvrira qu'il y a, mais en tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, on n'a jamais pu vérifier ça, tandis que tous les mécanismes psychologiques en jeu, ceux on les connaît, on les explore depuis longtemps. Donc il y a cette voie-là, et parallèlement à ça, il y a une autre lignée qui a continué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit maintenant, nous, on continue de croire au, au magnétisme, euh, au fluide, et même à des choses souvent très ésotériques. Et dans cette lignée-là, bah, quand on lit par exemple Donato, euh, le fameux hypnotiseur de spectacle de l'époque du 19e siècle, quand on lit ses préfaces, on voit bien qu'il est farouchement opposé à la vision scientifique, qu'il défend ça. Du poté aussi, d'une certaine façon. Il y a eu ensuite Jean Filiatre, plus tard. Enfin, il y a eu, il y a eu toute une lignée comme ça. Et Rochat Deglin en fait partie de ces gens qui, qui eux, par contre, sont, l'ont carrément emmené dans le paranormal, quoi. Vraiment, ils y vont sans complexe. Euh, alors, plus ou moins, voilà, mais ils y vont... Euh, voilà. Évidemment, c'est des auteurs... Bah, c'est évidemment, si on est branché paranormal, et Pouvoir Magique, euh, on peut aller se référer à ces auteurs-là. Mais sinon, pourquoi pas, on peut y adhérer. Mais moi, je... c'est pas mon courant, clairement. C'est clairement pas mon courant. Mais euh, si je situe ça... Euh, bon, après, il y a aussi une voie médiane, on pourrait dire. Il hein. y avait... Euh, dans les années 40, par exemple, il y a quand même des chercheurs qui continuaient de s'intéresser à la question du fluide, euh, mais dans une vision scientifique. D'ailleurs, Mesmer, ségur c'était des scientifiques. C'était des gens très sérieux. Mesmer... Quand il il invente le fluide magnétique, c'est parce que le magnétisme, c'est la dernière science à la mode. Euh, Enfin, l'électricité, le magnétisme, etc. C'est très, pour lui, c'est une vision extrêmement moderne. hein. Euh, Mais par exemple, quand on a, je ne sais pas, dans les années 1840. euh, euh, comment il s'appelle Jules Charpignon, des gens comme ça, on voit qu'ils travaillent, euh, ils gardent quand même cette idée du fluide, mais ils vont la rendre, c'est un, c'est un médecin, Charpignon, donc il va la rendre médicale, et donc c'est ce qui va f- donner les travaux sur le, le système nerveux. Et, et on peut dire, même Charcot est dans cette euh, veine-là, d'ailleurs, Charcot il utilisait des aimants, euh, en plus, donc euh, y a un, on voit qu'il y a une tentation du magnétisme, on voit que c'est pas tout blanc ou tout noir, euh, soit des occultistes, soit des euh, psychologues. Il y a aussi des, des physiologistes, notamment parmi les neurologues. Donc voilà, en gros, euh, ça c'est pour situer un petit peu le terrain. Et là-dedans, forcément, c'est vrai que si on lit Albert rocha on se dit, bah, finalement, l'hypnose, c'est une forme de truc un peu paranormal, euh, et, et l'idée, euh, l'idée que si on plonge une personne en, en, en transe profonde, elle va avoir de la clairvoyance, c'est une idée que cette lignée-là a beaucoup défendue, alors que l'autre lignée a passé son temps à dire mais en fait, il n'y a rien qui le prouve, et toutes nos expériences permettent de prouver que ça ne marche pas, en fait. Que les, les somnambules, comme on dit, quand on les plonge dans cet état-là, ils n'ont pas de pouvoir, ils ne lisent pas l'avenir, ils ne lisent pas euh, dans les entrailles des, des animaux, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Non, il euh, n'y a pas ça. Donc il y a pas mal d'expériences été démenti depuis très longtemps. Mais l'intuition, elle vient de quelque chose. Par exemple, chez Puissegur, alors Puissegur, on ne peut pas lui reprocher d'être un, un fluidiste puisque c'était avant ces travaux-là. C'était vraiment le premier, euh, voilà, c'était, c'était la première génération. Mais chez Puissegur, par exemple, il y avait cette pratique qui consistait à mettre les gens dans une transe profonde et leur demander bah, qu'est-ce que vous avez comme mal et, et quel va être le remède qu'on va vous administrer. Alors il disait parfois, je ne sais pas moi, tel euh, telle infusion, euh, vous allez me mettre au repos, vous allez me faire telle et telle, vous allez me faire une saignée, etc. Et donc on les guérissait comme ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, globalement, voilà, la médecine de l'époque était de toute façon pas beaucoup plus élaborée, euh, était pas beaucoup plus scientifique de toute façon. Donc c'était pas ça pouvait pas, pas, pas être tellement pire. Euh, mais voilà. Et, et ça, ça a donné lieu. Et en effet euh, y, y, puis Ségur aussi, il y avait des personnes qui le mettaient en transe pour leur faire dire ce qu'une autre personne avait comme mal. Oui. Ouais. <rire> Ou en ça, évidemment, si ça avait été reproduit de façon systématique, on le saurait aujourd'hui. Hein. C'est donc euh, donc visiblement. Euh... Bon, il y a quand même des choses, hein, c'est que quand quand une personne va très très mal, visiblement en état de trans, c'est vrai qu'elle parle bien de son mal. Elle arrive parfois à nous dire des choses qui sont assez justes. Et les médecins, quand ils font un diagnostic médical, souvent ils demandent aux personnes, qu'est-ce que vous avez mal Quels sont vos symptômes Qu'est-ce que vous ressentez Et et finalement, on peut imaginer que dans un état de trans profonde, les personnes vont répondre à ça et donner des éléments qui sont intéressants, non pas pour faire leur propre diagnostic, mais pour que le médecin puisse faire son diagnostic. Donc cette idée, en tout cas chez été, a fait un peu fantasmer les gens. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on, on, vu l'état de scientificité de la médecine, on peut plus compter juste là-dessus, on peut pas juste prendre une personne qui a aucune, qui a pas fait d'études en médecine, la foutre en transe profonde et dire ben « Voilà, ce qu'elle dit sur son mal est forcément juste. Euh, » D'abord, ça serait très dangereux de le faire, ça serait vraiment... Euh... Euh, bon, ça serait, on, est, on est sur de la dérive sectaire si on faisait quelque chose comme ça. Donc, par, pour tout ce qui est euh, le mal physique, euh, on ne va pas faire des diagnostics comme ça. On fait des radios, on fait des IRM, je sais pas, pour savoir si quelqu'un. On fait des analyses de sang, on, fait... on a, on a euh, tout un, un arsenal d'examens euh, sérieux. Et euh, non, les, la, trans, la clairvoyance qu'on aurait en trans profonde ne peut pas remplacer ça. Euh, voilà. Par contre, ce qu'on peut quand même dire. Euh, c'est qu'il y a quand même une différence, on va dire, entre euh, le mal euh, voilà, physique, est-ce que, j'ai, euh, est-ce que j'ai un problème à mon pancréas, c'est pas en transe profonde que je vais arriver à en faire le diagnostic, euh, ou, quoi, ou comment faire pour le résoudre, euh, c'est pas non plus euh, voilà, en transe profonde que je vais devenir un médecin. Quoi. Euh, par contre, euh, le mal, sur le mal psychologique, là, c'est un petit peu différent. Et l'hypnose, en effet, euh, et c'est finalement la démarche d'Erickson euh, en grande partie, pas totalement, mais en partie, de Wahlberg, de Fromm, etc. dans les années 40, <rire> c'est, c'est de renouer avec cette idée qu'en trans profonde, une personne parle quand même bien de son mal psychologique. Elle va le décrire d'une manière souvent plus sincère, plus juste, que quand elle est dans son état d'éveil, avec tous les conditionnements et toutes les idées reçues qu'elle aura. Et euh, quand on va lui demander, une fois qu'elle est en trans profonde, euh, ben, qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour aller mieux là sur tout, sur tout ce qui est psychologique c'est hyper intéressant comme démarche parce que souvent elle va être très sincère avec elle-même et elle va donner des clés qui sont vraiment très très intéressantes. Donc je dirais que ça n'est plus vrai, cette idée qu'en trans profonde la personne va bien parler de son mal et de son remède, ça n'est évidemment plus quelque chose qu'on, sur lequel on peut se baser dans, le, dans la médecine, euh, voilà, la médecine euh, physiologique, euh, voilà, surtout ce qui, maintenant on a quand même une connaissance scientifique très très grande. Et des outils. Par contre, dans la médecine psychologique, euh, il faut quand même admettre que ça, c'est vraiment très très intéressant, euh, cette exploitation-là, il y a quelque chose d'analytique là-dedans, c'est-à-dire qu'on plonge la personne dans un état où elle va faire des associations et, et des réassociations qui sont très très intéressantes, même si, là encore, il faut être très prudent, hein, l'expertise du, du thérapeute a quand même une grande importance, et, et le... Et, et la personne peut faire fausse route elle peut faire un autodiagnostic qui est, qui est, qui est mauvais ou, ou peut aussi euh, se prescrire un remède qui en réalité euh, n'est pas suffisant il voilà, voilà. y, y faut quand même se méfier de ça les gens n'ont pas forcément euh, la connaissance à l'intérieur d'eux sur tous les aspects euh, qui les concernent donc euh, je ne sais pas si c'était euh, <rire> je ne me souviens plus de la question mais il m'a semblé y percevoir ça
1: oui, oui, tu euh, es dedans mmh. hein. C'est, euh, mmh. on parle de, de, d'aller chercher le mal présent le remède
0: euh, de, du
1: fait de, de, de percevoir vraiment quel est son mal profond effectivement euh, tu es dedans, moi du coup euh, j'aimerais, j'aimerais compléter un peu ça, ça sort un peu de ça, mais ouais. quand tu dis euh, quand tu parles de, d'une plus grande honnêteté en transe profonde euh, <rire> qu'est-ce que tu penses coup, de, de, de faire la, l'anamnèse ou, euh, ou aller chercher ou d'abord mettre la personne en hypnose avant de lui poser des questions sur ce qui euh, sur ce qui euh, l'ennuie au quotidien.
0: Bah en théorie c'est excellent. En théorie c'est vrai que ça serait euh, une très bonne chose à faire. En pratique le problème c'est que pour la mettre en hypnose, euh, il est souvent euh... Il est souvent souhaitable d'avoir passé du temps à discuter ensemble, ne serait-ce que pour euh, établir un climat de confiance. Euh, donc la personne s'attend à ce qu'on lui pose des questions sur son problème euh, avant de rentrer en matière. Euh, pas toujours, hein, mais elle s'attend et puis ça lui fait du bien. Euh, parfois elle a besoin de vider un peu son sac ou elle a besoin de, de, de faire de nous un intime en nous, en nous confiant des hein, mmh. choses euh, que parfois même son conjoint ne sait pas, hein, très, ou sa conjointe, très rapidement, euh, que les proches ne savent pas. Donc, euh, donc l'échange est quand même aussi une sorte de mise en condition pour l'entrée en hypnose. Mais simplement, nous, euh, à ça je, je crois, euh, c'est que nous, on doit peut-être so- ser- choper certaines imp- infos, mais pas se laisser hypnotiser par euh, ce qui est dit à un niveau conscient. L'écouter d'une oreille finalement assez distraite en se disant « on en reparlera en hypnose ». Et pourquoi pas, en effet, avoir ce moment d'échange, euh, puis euh, plonger la personne dans une bonne hypnose, puis à ce mmh. moment-là, commencer à rediscuter, lui reposer des questions clés et rediscuter. Et Erickson, euh, vous pour lire euh, l'article l'hypnose profonde et son induction d'Erickson qui est vraiment bon, un article qu'il faut lire relire et relire moi je l'ai lu pas mal de fois puis je l'ai relu hier et ça faisait longtemps que je l'avais pas lu j'ai, je me suis dit bah je je me souvenais même pas de tout ça euh, et, et ben justement il, il nous redonne le timing il nous dit que voilà ça vaut le coup de passer 4 heures à 8 heures euh, en plusieurs séances euh, à, à entraîner une personne à l'hypnose avant de commencer un travail thérapeutique alors bon il y a d'autres passages où il nous dit que c'est sous, une heure c'est bien une heure d'induction c'est déjà beaucoup hein. Mais en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que le travail thérapeutique, finalement, il commence une fois une hypnose établie, euh, et c'est pas pour rien ouais. qu'il le dit. Donc bon, après nous, voilà, il y, y a un principe de réalité, euh, on, on en fait, disons, une version euh, plus light, mais l'idée, le, le principe reste, reste intéressant. Ok. Et,
1: ouais.
0: Mais par contre, j'aimerais revenir sur une chose là, sur les, sur les sources quand même. Je, voilà, je resitue un peu Rocha Deglin, les différentes lignées, etc. Ouais. C'est pour dire vraiment, je comprends ce qu'il y a de séduisant dans le côté, euh, dans le côté paranormal, dans, le côté, euh, ouais, dans les pouvoirs qui peuvent être liés à l'hypnose. Mais justement, ça fait longtemps qu'on essaye de dire que l'hypnose n'est pas un pouvoir magique, euh, c'est, de, c'est un mécanisme psychologique. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est évident. Mais euh, ça fait longtemps qu'on essaie de dire ça, et euh, on revoit sous plein de formes cette idée revenir, que l'hypnose serait un pouvoir magique. Alors, il y a des mots comme l'intention, ou... ou euh, ou ouais il y a des, ou l'énergie ou qui, qui en fait sont des avatars de, de, de des, des transformations des différentes formes que pre- que prennent le fluide etc euh, et, et après l'argument souvent c'est mais on ne peut pas prouver que ce n'est pas vrai, euh, certes, mais en fait, il y a des tas de choses qu'on... Ou alors on ne sait rien, et l'hypnose... En fait, il y a des tas de choses qu'on sait sur l'hypnose. Il y a des tas d'auteurs qu'on fait des tas de travaux depuis deux siècles. Et l'histoire de l'hypnose, elle existe. Et, et, et ces auteurs-là, quand on, lit, quand on lit Jean Filiatre, par exemple, qui, je ne sais plus de quelle année ça date, mais 1905 ou 1915, je ne sais plus, euh, son fameux livre que beaucoup de gens revendiquent. Quand on lit Jean Filiatre mais qu'on a une perspective, qu'on a une idée des livres qui ont été écrits avant depuis un siècle, euh, c'est extrêmement ringard et bourré de plein d'erreurs. Alors il y a des trucs intéressants dedans parce qu'ils témoignent, ils ramène, ils rapportent des choses qui sont quand même intéressantes mais sur justement ces croyances... Euh, on peut dire que jean filière, plante, quoi, ou alors on peut dire que chacun sa croyance, etc., etc. Mais d'une certaine façon, il manque de culture, il manque de connaissances. Euh, et c'est évident que dans cette filière-là, il y a un vrai manque de connaissances. Donc, euh, donc voilà, intéressez-vous plutôt, justement. On dit souvent soyez ouverts, soyez ouverts. C'est-à-dire vraiment, l'hypnose, elle a une histoire, elle a des mécanismes, elle a une compréhension, et, et je pense que c'est vraiment important de la, de la connaître. Ouais. Mais surtout qu'il y a, un... enfin, là, du coup, je vais, je vais
1: rebondir sur, sur un livre dont on parle souvent, mais dans l'automatisme psychologique de Jeannet, il y a, oui. il y a quelques chapitres qui sont dédiés au paranormal et, euh, et aux études qui ont été faites à ce moment-là. Ah, il y a une biographie
0: qui est assez sympa aussi dessus. Bah. Euh, tu... Ouais. ouais. d'ailleurs Jeannet euh, nous montre l'attitude à avoir finalement, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de respect Exactement. pour euh, les magnétis, ce qu'il appelle les anciens magnétiseurs, c'est-à-dire ceux qui ont de mauvaises, peut-être de mauvaises théories, de mauvaises croyances, mais qui de très bonnes pratiques, très intéressantes, il les connaît très bien et, et il, pour lui il nous donne des descriptions euh, très intéressantes, mais par contre il ne faut pas prendre pour argent comptant tout le folklore qui met autour et donc j'en a une grande érudition sur tout ça sur les guérisseurs sur tout ça et il écrit en effet de beaux chapitres sur le spiritisme sur le, les guérisseurs etc dans les médications psychologiques aussi enfin il y a plusieurs livres où il revient sur ces sur ces thèmes là qui lui sont très chers très intéressants ouais. Et, et, et il, a, il en parle avec beaucoup de tendresse, mais par contre, pas, aucune. Voilà, il est intransigeant sur le fait. Il dit pas oui, on ne sait pas. L'univers est plein de mystères. Non, il y a une méthode scientifique. Euh, évidemment qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais euh, il y a des choses qu'on peut tester et vérifier. Donc euh, tout ça a été. Ça fait longtemps qu'on, qu'on, qu'on sait certaines choses quand même. Donc, euh, okay. ouais, donc ouais non, juste, c'est, 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 c'est d'autant plus, parlons concrètement aussi, parlons clairement, c'est d'autant plus important, je pense, qu'aujourd'hui, on nous attend au tournant, notamment ceux qui sont pas professionnels de santé, euh... Euh, vous voyez, vous entendez de la sirène, on nous attend, on vient nous chercher même. Euh, ouais, on nous attend au tournant sur ce genre de choses, vraiment très clairement. Euh, donc, même, je ne peux pas dire qu'il faut déguiser nos croyances, mais euh, en tout cas, avoir une très bonne connaissance de notre discipline euh, et, pas, euh, et pas une connaissance à base de je vais chercher au fond de moi ce qui me séduit comme, comme idée, mais je vais, euh, voilà, je vais chercher dans, dans son histoire, dans ses livres, dans ses références, pour en parler, pour la connaître quoi, et, et en parler euh, mieux que les autres en face. De, de telle sorte qu'on puisse pas dire vous savez pas de quoi vous parlez, vous jouez aux apprentis sorciers non, je sais de quoi je parle et voilà il faut, c'est important, on doit, c'est, c'est notre responsabilité c'est-à-dire que si on apprécie cette discipline et si on veut qu'elle survive euh, euh, le, notre, notre travail consiste justement à bien la connaître et à se voilà, situer dans, dans un héritage solide quoi voilà, ouais, bon. mettre, en doute,
1: mettre en doute dès qu'on peut mettre en doute, c'est-à-dire qu'on va pas aller chercher des, des trucs qui vont que corroborer nos idées.
0: C'est intéressant d'aller lire des,
1: des contre-exemples.
0: Exactement. Après ouais. on se fait une idée, quoi. Mmh, mmh, mmh. Oui, et puis, et puis surtout, par exemple, on peut se dire, oui, mais dans le temps, finalement, on croyait que c'était un flux. On se rend compte qu'en fait, même dès la fin du, 19e, du 18e siècle, dès, dès la révolution, enfin, dès les commissions royales, en fait, non, on commence déjà à remettre ça en question. Donc, l'histoire de l'hypnose, c'est l'histoire du scepticisme, c'est l'histoire d'une vision, d'une vision débarrassée des croyances en, en des pouvoirs magiques, et du coup, euh, c'est l'histoire d'une pratique de la transe et de la suggestion qui est basée sur une croyance dans les pouvoirs de l'individu, euh, de, de sa psychologie, de son psychisme, de son inconscient, etc. De ses ressources propres. Et c'est, et c'est ça qui est beau, je pense. Je passe à la deuxième question Oui, avec plaisir. Euh,
1: alors, la deuxième. Je suis curieux de savoir précisément comment tu utilises la suggestion du sommeil. Est-ce la manière de l'hypnose dite rapide et maintenant vous dormez, ou plus permissive, comme, euh, et à présent, vous allez glisser vers un sommeil hypnotique, vous allez ressentir toutes les sensations qui précèdent le sommeil, etc. etc. Euh, Moi, je rajouterais peut-être un petit peu euh, à quoi ça sert de suggérer le sommeil en hypnose.
0: Euh... Ouais, alors on avait déjà pas mal parlé de la suggestion de sommeil, et même ouais. du, so- du thème du sommeil, mais c'est intéressant, c'est l'occasion de... Là, il y a une question qui est plus... Euh... Il y a clairement une question qui est euh, comment faire. Alors parfois oui, j'évite quand même de faire. Effectivement. Exactement. Donc parfois j'essaye d'éviter quand même de faire des, des cours euh, à travers les podcasts. Mais quand même, je pense là, c'est l'occasion peut-être de peut-être partir dans la technique. Euh, mais à quoi ça sert C'est une bonne question parce qu'il y a ce truc, je ne vais pas revenir dessus en détail, on pourra mettre le lien dans la description vers les podcasts où j'en parle déjà. Mais il y a ce truc euh, de. L'hypnose n'est pas du sommeil. Bon, l'hypnose n'est pas du sommeil physiologiquement, et ça on le sait depuis long- longtemps. Euh, mais il euh, y, y a ce truc de, de passer à... Du coup, il ne faut surtout pas parler de sommeil, et surtout pas suggérer le sommeil. Bon, pourquoi quand on dit à une personne, votre main est de plus en plus légère, de plus en plus légère, de plus en plus légère, c'est pas vrai, elle n'est pas de plus en plus légère, puisque je veux dire, si on la pèse, elle a toujours la même masse. Et pourtant, on a le droit de le dire, on a le droit de mentir, ça s'appelle des métaphores, ça s'appelle des images, c'est un, c'est un langage imagé. Donc la suggestion de sommeil, on a le droit. Donc à la question que, toi, tu, euh, que, tu, que tu me poses, c'est euh, à quoi ça sert ben, oui. ça sert notamment euh, ben, à induire l'hypnose, c'est-à-dire que c'est même une des, des façons dont on a, enfin, c'est une des façons traditionnelles les plus, les mieux éprouvées pour induire l'hypnose, c'est quand même de suggérer le sommeil, non pas dans le but d'obtenir du sommeil, mais d'obtenir un truc un peu hybride, un, une sorte de plutôt un truc qui est souvent entre, qui, les, souvent les gens disent que ça ressemble à, ce, à cet état entre la veille et le sommeil, quand on commence à ouais. s'endormir, qu'on est entre deux. Essayer de stabiliser ça. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « Ah, oh, mais j'ai pas dormi profondément, j'étais entre deux, je suis resté à la, à, au, sur le seuil bah, », tant mieux, c'est peut-être ça finalement euh, l'état d'hypnose. En tout cas, c'est, une, c'est un état d'hypnose très intéressant à avoir en cabinet, ça, je pense. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'est... Euh, voilà, et puis je... on, on, on avait déjà parlé mais c'est vrai qu'on se base sur ce que la personne sait faire, le sommeil c'est quelque chose qu'elle sait faire qu'elle a appris à faire, dire, c'est Erickson qui disait que c'est très respectueux de parler de sommeil puisque c'est, c'est utiliser les apprentissages de la personne, les associations qu'elle a fait, les compréhensions qu'elle a accumulées pendant toute une vie sur quelque chose qui lui est familier c'est pas technique, le mot hypnose il est technique le mot trans il est technique le mot induction il est technique, les mots comme ça dissociation c'est technique, sommeil dormir, en s'endormir c'est, euh, voilà, c'est, c'est quotidien on endort des enfants, bercer enfin voilà, il y a tout un vocabulaire qui est, qui est parlant donc qui est accessible donc qui est une belle pratique, c'est une bonne pratique la suggestion de sommeil, ça fait partie des bonnes pratiques de l'hypnose mm-hmm. mais euh, à condition, euh, c'est vrai qu'en fait euh, ah oui, mais c'est vrai que peut-être l'im- l'image un peu sulfureuse qu'on en a, c'est à cause du dormez justement, du « et maintenant ouais. vous dormez » oui, parce que c'est pas endormir une personne c'est exiger d'elle qu'elle s'endorme et en plus euh, euh, c'est... c'est euh... Euh... C'est un mythe, en fait. Y a pas... Le sommeil ne peut pas être obtenu immédiatement, et l'hypnose non plus. L'hypnose profonde ne peut pas être obtenue immédiatement. Et même instantanément, pas non plus. Et même très rapidement, hmm, pas tant que ça non plus. Euh... C'est un peu un mythe. C'est-à-dire que quand on voit dans un spectacle ou quand on voit dans une pratique un peu euh, spectaculaire quelqu'un qui dit « dormez » et la personne euh, a l'air de s'effondrer, Souvent, on va voir qu'en réalité, elle a a mijoté euh, dans son jus avant, euh, pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un préto, qu'il y a eu toute une distraction, il y a eu tout un truc où la personne était là, où elle commençait déjà à s'endormir. C'est Ericsson qui disait euh, Combien de temps est-ce qu'il faut pour entrer en hypnose Eh bien, à votre avis, combien de temps il faut pour s'endormir Ça dépend. Quand on est très fatigué, il suffit de poser la tête sur l'oreiller, on est déjà dans un sommeil profond. Et puis, il y a d'autres jours où euh, on n'est pas fatigué, mais c'est l'heure de dormir, on va se coucher, on ferme les yeux, et puis. Euh, on attend, et on peut attendre longtemps parfois mais il y a un processus soit ce processus il a déjà commencé avant que je me couche, du coup ça donne un sentiment d'immédiateté, soit ce processus il va commencer après, mais il y a toujours un processus c'est à dire que soit le, co- le processus il a commencé avant que l'hypnotiseur dise dormez et du coup on a l'impression que la personne tombe de sommeil parce qu'en fait il l'a, fait, il l'a préparé avant, euh, indirectement ou parfois même directement euh, soit euh, à partir du moment où on dit dormez il va commencer quelque chose par exemple quand vous voyez en, en, dans, en hypnose de spectacle Quelqu'un qui va prendre la tête de l'autre euh, Lui tirer le bras Et dire dormez Et du coup vous voyez plus son visage L'autre a les yeux fermés Et il est, euh, comment dire, il est affalé vous avez l'impression qu'il dort, mais en fait, ça veut rien, il est juste affalé, c'est tout. D'ailleurs, souvent, quand on leur demande après, ils disent « Ah, mais si j'étais très présent, juste mon corps commençait à s'endormir un peu. » Peut-être dix minutes plus tard, ça commence à être fait. Euh, mais sur le coup, c'est rarement très 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 profond, sauf chez certains très très bons sujets et les personnes entraînées. Donc il y a un peu un mythe là-dessus. Euh, par contre, ce qui est très intéressant pour nous, et historiquement d'ailleurs, hein, ce qu'on voit dans quasiment toutes les sources anciennes... C'est euh, un processus d'endormissement. C'est vraiment, le, comme de la même façon qu'il faut distinguer l'induction, nous dit Erickson, de l'état de sommeil, il faut distinguer ce qu'on peut appeler l'endormissement du sommeil. Ce n'est pas la même chose s'endormir et ce n'est pas la même chose dormir. S'endormir, c'est vraiment un processus par lequel on va changer d'état. On n'est on pas dans un état, on est en train de changer d'état. Et dormir, bah, c'est quand on y est, quoi. même si ce n'est pas encore un état... Euh, c'est pas uniforme, c'est, il se passe plein de choses dans le sommeil, mais il n'empêche que bah voilà, là je suis, je suis endormi, on va dire. Et, et une des inductions les plus classiques et les plus simples, c'est de, justement de décrire tous les symptômes de l'endormissement. On trouve ça chez Bernheim, on trouve ça chez Rixon, on trouve ça avant, même bien avant. Euh, c'est de décrire les symptômes de l'endormissement, c'est-à-dire le fameux « vos paupières sont lourdes ». Mais c'est pas juste « vos paupières sont lourdes et vous dormez, maintenant ». Alors, ça ne suffit pas, parce qu'on est, est, est dans l'idéodynamisme, c'est-à-dire qu'une personne doit, il y a une idée, c'est un peu comme si je racontais une histoire triste à quelqu'un, au bout d'un moment ça va peut-être commencer à le faire pleurer, ou si je raconte une histoire joyeuse à quelqu'un, au bout de 5-10 minutes de description, ça va peut-être commencer à le rendre joyeux. Bah, c'est la même chose, si je parle de sommeil pendant 5 minutes, ou 10 minutes, ou un quart d'heure, il est probable que la personne commence à montrer les signes, c'est-à-dire avoir les paupières en effet lourdes, si je dis vos paupières sont lourdes, si je dis vous sentez euh, la lourdeur dans les bras, et si je dis vous sentez la lourdeur dans le bras gauche, et de plus en plus lourd et dans le bras droit et de plus en plus lourd, fatigué, et fatigué, et il dort de plus en plus. Donc il y a des techniques comme ça, très très lancinantes, très ennuyeuses, très, avec des litanies comme ça, et notamment euh, passer par tous les symptômes. Donc la première chose, vous pouvez, c'est un truc tout bête, vous vous demandez, ok, quand on s'endort progressivement et lentement, qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on observe Et puis vous faites la liste et puis vous donnez cette liste, vous la décrivez cette liste à quelqu'un avec insistance et avec une voix assez lente et douce là, voilà, vous risquez très très fort d'avoir une belle induction de sommeil. Donc décrire scrupuleusement, minutieusement et extensivement un endormissement, ça va aboutir <coughs> pardon, à des symptômes qui sont une imitation du sommeil en réponse à vos suggestions. Et donc ça, ça va, vous aurez quand même le rapport hypnotique. Donc vous aurez quand même cette relation, ça sera quand même exploitable hypnotiquement. Euh, après, il y a un truc intéressant, c'est pas uniquement de décrire euh, la, l'endormissement, mais même avant, avant de s'endormir. On s'endort parce qu'on est fatigué, donc la fatigue, de suggérer la fatigue, ça c'est très très intéressant. C'est-à-dire que je me dis « Non, je ne veux pas suggérer d'abord le sommeil, je vais d'abord suggérer l'endormissement. Ah non, tiens, même je ne veux même pas d'abord suggérer l'endormissement, plus tard. » Je vais d'abord suggérer la fatigue qui pourrait amener à l'endormissement. Donc, je peux suggérer la fatigue. Euh, donc, dire non pas que vos paupières sont lourdes, mais vos paupières, par exemple, vous gardez les yeux ouverts et vous les fixez sur un point et meurt d'envie de se fermer, mais vous les gardez ouverts, vous fatiguez la personne. Donc, ça, c'est les techniques, par exemple, de saturation... Chez James Braid, il y avait l'idée que le sommeil était le résultat d'une fatigue nerveuse. Donc il faisait fixer un poids lumineux et quand les gens en faisant pouvait plus, pouf, ils plongeaient. Donc il y a cette idée de saturation, les fascinations, tout ça, tout ça. C'est finalement une façon de de fatiguer la personne pour qu'elle finisse par euh, bien volontiers se laisser endormir derrière. Euh, et puis même en amont de la fatigue on peut suggérer, ben voilà, c'est ça finalement l'effort c'est-à-dire il y a l'effort, fatigue, endormissement, sommeil et bien l'effort, euh, voilà, on peut prendre toutes ces étapes-là on va commencer d'abord par faire un effort ensuite euh, je vais vous suggérer que plus vous faites cet effort plus vous êtes fatigué ensuite à un moment donné je vais vous autoriser à vous endormir et je vais vous accompagner dans ce processus et à un moment donné ben, vous serez endormi euh, donc voilà une structure d'induction extrêmement classique mais c'est, c'est quand même un truc qui prend un peu de temps et qui, est très, euh, voilà, qui, qui consiste à rappeler à la personne ce qu'elle sait déjà faire, mais le lui invoquer, le lui évoquer. Et l'adaptation à la personne, ça consistera à aller plus ou moins vite en fonction de la personne. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui seront tellement bien mis en condition qu'au bout d'une minute, vous voyez qu'ils ronflent. C'est bon. Enfin, une minute, quand même, vraiment pour un bon sommeil hypnotique profond, ça me semble juste. Hein. Mais 5-10 minutes, en tout cas, oui. Et puis, il y en a d'autres, vous ferez ça pendant une demi-heure, et puis euh, là, enfin, vous aurez satisfaction. Euh, Donc, donc voilà, moi, comment je peux l'utiliser, parfois, euh, quand je veux créer un approfondissement, euh, donc plus ou moins, j'en mets plus ou moins, c'est un ingrédient, euh, c'est bon de de l'avoir à disposition pour savoir l'utiliser. Mmh. Là, vous, là, vous avez le droit d'être soporifique, par exemple, d'avoir un ton soporifique. C'est technique, hein, c'est difficile d'ailleurs, c'est très fatigant. Tu
1: embarqué, hein, je embarqué, je te
0: au début. Heureusement que tu as relancé en mode <rire> de... après, vous pouvez parler de
1: ça, nanana, parce que là, je suis en train de partir. Je ne sais pas si c'est le cas des autres, enfin, des, des auditeurs, mais.
0: <rire> oui, en plus, deux... j'y pensais, je me disais, il ne faut pas que je le dise avec une voix trop soporifique, mais pour le coup. Euh, pour bah, le c'est le coup la c'est vrai... qui est Ah possible. ouais, mais les suggestions de sommeil, c'est terrible, c'est terrible. Faites des descriptions. J'ai évité d'ailleurs, je me suis dit, je ne vais pas trop être minutieux et décrire, mais pensez, les paupières sont <rire> lourdes, les machins. Euh, les pensées commencent à divaguer, etc. Si vous commencez à décrire dans le détail, euh, c'est, c'est, ça marche super, 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 super bien. Hein. Euh, là, vous avez le droit, en plus, d'avoir une voix sopérifique. Si vous laissez des silences, alors là, vous, avez, vous tuez tout. <rire> Je veux dire, ça, va, ça, va clairement, ça va clairement être très plombant. Euh, donc, vous avez le droit, vous pouvez, vous pouvez dire, allez, pendant 10-15 minutes, on va juste faire, juste faire, faire ça. Faire, d'abord un peu d'effort, ensuite euh, endor- euh, fatigue, ensuite endormissement, ensuite bah, sommeil profond, de plus en plus profond, et avec des suggestions diverses, variées, si vous trouvez de quoi dire, du coup, euh, et avec une voix soporifique. Vous faites juste ça. Et en plus, ça correspond aux attentes que les gens ont. La plupart des gens, ils s'imaginent qu'un hypnotiseur, il fait ça. Hein. Donc bon, ça... Il y a... Y a vous pouvez faire ça. Après il y a plein d'autres techniques, moi j'utilise plein d'autres, alors je ne vais, vais pas les donner toutes, parce que quand même, là je donne des choses qui sont classiques, mais après il y a des choses aussi qui sont à moi, donc je ne vais pas forcément les donner comme ça, les filer, euh, les filer comme ça, mais par exemple des techniques de création de faux contextes, enfin bon, des, des leviers symboliques, enfin il y a pas mal d'autres choses qui permettent euh, peut-être d'accélérer un peu le processus parfois, mais bon, il n'empêche qu'il faut quand même le temps que la personne, elle, prenne cette idée-là et en fasse une réponse il euh, y a quand même je, ça me fait penser en le disant qu'il y a quand même des problèmes à, à ça évidemment, c'est d'abord un euh, ne pas trop endormir, c'est-à-dire que parfois j'ai eu le cas euh, la semaine dernière encore avec euh, un jeune homme qui, qui du coup était dans un état ben voilà, il lui suggérait le sommeil, ben il a fait il a produit le sommeil. Euh, alors pas du sommeil physique pas le, probablement pas le même sommeil que le sommeil nocturne, mais en tout cas il limitait si bien que après même mes suggestions ne passaient plus trop. Alors il y en a qui disent oui, mais les suggestions passent toujours c'est rien, je demande que la tête aille vers la gauche, elle ne va pas vers la gauche. Je demande que la tête aille vers la droite, je... elle ne va pas vers la droite. Je demande que la main se lève, elle ne se lève pas. Donc il n'y a pas de raison que mes autres suggestions passent. Euh, moi déjà, je veux m'assurer que le rapport passe toujours. Mmh. Donc euh, là, il, a fallu... il m'a fallu un peu de temps pour le ramener entre deux eaux. Parce que l'idée, c'est... c'est hyper intéressant comme méthode, mais c'est, c'est pour aller encore plus loin que ce... que ce dont on va avoir réellement besoin. Souvent, on va essayer de ramener ensuite la personne un peu entre deux eaux, quand même, dans un état où elle est euh, engourdie... Euh d'ailleurs il y a pas mal de gens qui disent que ce qui est intéressant c'est l'état post-hypnotique dans le sens où c'est au moment où on réveille la personne touc, là elle est un peu entre deux os et c'est là que euh, un travail des suggestions peuvent se faire notamment dans le fractionnement, etc donc euh, parfois on en a qui voilà, le problème il est de euh, qu'ils dorment trop <rire> ou même qu'on les perde <rire> donc qu'il n'y ait plus le lien, qu'il n'y ait plus le rapport donc il faut faire gaffe à ça et puis un autre problème c'est de tester le sommeil donc chez certains ça se voit, c'est clair on le teste très bien parce qu'il n'y a plus de répondants chez d'autres, euh, on sait pas, parce que si on teste, si je demande est-ce que vous dormez, est-ce que la personne va pas se réveiller, du coup, pour me répondre donc, en... Mais c'est pas grave, justement. Ça peut être intéressant de le tester, de dire est-ce que, est-ce que par exemple, quand vous dormirez profondément, dites-le moi. <rire> Et donc, euh, mmh. ou alors, là, comment vous vous sentez De demander à la personne comment elle est. Parce que, quand bien même, elle reviendrait, bah, tant mieux. Ça re... Au moins, on recrée un peu de contact. Et franchement, elle re... se réveille pas totalement, quoi, elle, est... elle... elle... C'est parfait, c'est un état intermédiaire qui est très intéressant en séance. Et puis en plus, on voit si elle met du temps à nous répondre, si elle a la bouche pâteuse, etc. C'est plutôt de bons indices. Alors après, souvent, c'est à la fin qu'on, qu'on a quand même un feedback sur la qualité de, de cette phase-là. Et mais, euh, mais voilà, le, le, sou, le seul souci, c'est qu'il faut, il faut le prendre comme une phase, inter, une phase d'induction, une phase préliminaire d'induction. Mais ensuite, ce n'est pas un état qui est hyper satisfaisant pour travailler sauf à faire une anesthésie, sauf si je veux vraiment faire une anesthésie et que je veux que du sommeil hypnotique. Mais traditionnellement, le sommeil hypnotique, c'est une phase d'induction et après, on va orienter la personne vers un autre état, donc soit un état plus partiel, donc on va la ramener entre deux os, soit un état somnambulique, mais l'état somnambulique, on en a déjà parlé, on pourrait avoir l'occasion d'en reparler, c'est pas rien. C'est pas, c'est, c'est pas du sommeil. Et il suffit pas que la personne bouge pour que ça soit de l'état somnambulique, c'est très costaud et c'est très long à induire. Euh, là, je renvoie encore vers l'article d'Erickson, euh, l'hypnose profonde et son induction. Et puis en cabinet, euh, c'est un peu fastidieux pour pas grand chose. Euh, mais voilà, donc... Euh, euh, en général, c'est... D'abord, j'induis du sommeil pour ensuite en faire quelque chose qui va être thérapeutiquement intéressant. Mais donc oui, pourquoi pas C'est une très bonne. Je pense que toute formation d'hypnose devrait même commencer par ça pendant au moins une semaine, <rire> savoir faire ça. <rire> et après, on voit, la... on voit la suite. Même si l'hypnose n'est pas du sommeil, même si on peut faire des tas de choses dynamiques, des tas de choses, voilà, on peut le faire debout, on peut le faire plein. Mais en tout cas, c'est, euh, c'est très très bien de savoir le faire. Et d'avoir la patience, c'est, c'est une très bonne méthode. Et qui peut être très douce et très respectueuse et, et très efficace. Voilà. Mais écoute, merci. Je
1: rajouterai au niveau, euh, si, on, si, les, si les personnes veulent des compléments d'information, euh, on en parle dans le QRH 11 et dans le QRH 15 aussi, si vous voulez aller voir le somnambulisme. Tu parlais de silence pour, pour approfondir justement et, euh, et aller plus loin, plus loin dans ces suggestions de sommeil. Bah justement, la troisième question... Euh, j'aimerais bien que vous reveniez sur la question des résistances lien avec la confiance du praticien par exemple donc du coup euh, bah, établir ce lien dont on parlait au départ ce petit pré-talk etc et, et surtout euh, par rapport euh, au temps laissé au silence euh, par exemple je suggère la lévitation de la main et j'attends en silence, des fois j'ai l'impression que par manque de confiance on remplit de paroles et que ça peut être plutôt contre-productif donc c'est quoi l'espace des silences justement comment créer le rapport un petit peu pour, euh, pour éviter ces résistances et... Et laisser la personne faire ce qu'elle a à faire.
0: Alors justement, <rire> à propos de silence, il euh, y a pas mal de choses dans cette question, parce qu'il y a la résistance, il y a la confiance. Euh, bon, alors je vais répondre un peu en vrac sur ce qui me vient, mais déjà sur l'idée du remplissage, euh, c'est, ouais. une, c'est une question intéressante, parce que c'est vrai qu'il euh, y, y a plusieurs façons de remplir, euh, et moi... Moi, j'enseigne souvent, pas toujours, mais j'enseigne souvent à mes élèves, surtout en début de cursus, ou parfois pour remettre justement un peu euh, les bases, par exemple quand je travaille sur la suggestion directe, ou des choses comme ça, comme dans un atelier d'ailleurs qui va bientôt se faire, euh, j'enseigne souvent aux gens à enlever le le remplissage. Justement, pour mettre très peu de choses, vraiment suggestion, silence. Pour euh, identifier ce qui se passe, ce qui compte vraiment, et ce qui est vraiment le plus important. Euh, cependant ça pose certains problèmes là aussi euh, le silence en lui-même il peut poser certains problèmes et le remplissage c'est quand même un outil, c'est un ingrédient qui n'est pas indispensable, qui n'est pas le cœur de ce qui se passe en hypnose euh, mais qui, qui a quand même une utilité et notamment par rapport à certaines résistances C'est-à-dire que c'est vrai que, je vais être plus concret, si on met la main si on, d'une personne en catalepsie, qu'elle regarde sa main et qu'on lui dit voilà maintenant ce qui va se passer, c'est que votre main va monter toute seule ben, vous avez des personnes qui vont du coup la regarder euh, et puis euh, ils la regardent monter, ils s'en étonnent et voilà, ça se, passe, ça se passe très bien. Mais vous avez des personnes qui du coup euh, comme on attend silencieusement, vont commencer à se parler dans leur tête et, euh, et à se parler, peut-être à s'agacer, à douter, à se dévaloriser ou à, ou à, ou à dévaloriser notre travail. Enfin, il va se passer de, trop de choses dans leur tête. Quoi. D'une, manière, d'une certaine manière aussi, ils sont trop attentifs à la réponse attendue, c'est-à-dire ils regardent trop la main, ils sont trop sur son épaule à la main. Le gars est en train de dire "Moi bon alors, alors tu montes, tu montes." Euh, <rire> et, et là, ce qui va être vrai, et donc il y a une résistance, une résistance. Naturel, c'est pas leur faute, c'est pas la nôtre non plus, c'est parce qu'en fait ils sont trop attentifs à la réponse. Donc là c'est intéressant peut-être de remplir et notamment de faire diversion. Donc c'est vrai que c'est bien de connaître, c'est bien d'être capable de parler d'autre chose pendant ce temps. Euh, Non pas de non pas de remplir en insistant et c'est ça une différence directe c'est que parfois souvent c'est vrai qu'on on, on peut parler trop par manque de confiance par exemple si à ce moment là je dis et ta ma monte de plus en plus elle monte elle monte elle monte de plus en plus de plus en plus elle de plus en plus légère oui 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 elle monte regarde d'ailleurs tiens t'as vu non t'as pas vu bah si moi j'ai vu qu'elle montait, elle montait, elle monte elle monte elle monte imagine des ballons imagine une corde imagine des tas de choses là clairement le message que j'envoie c'est euh, en fait j'ai pas du tout confiance en moi j'ai l'impression que ça se passe pas et je flippe parce que ça aurait dû se passer beaucoup plus vite c'est ce que va comprendre le sujet il va dire en fait d'accord du coup c'est... C'est... Je suis en train d'échouer, quoi. c'est ça en fait, ce que tu es en train de me dire. Donc en effet, il y a un manque de confiance. Là, il y a un remplissage par stress. On voit beaucoup ça en, en hypnose de rue. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Et si vous pratiquez l'hypnose de rue, je suis sûr que ce n'est pas votre cas. Mais vous aurez sûrement remarqué euh, autour de vous qu'il y a des gens comme ça. Ils regardent partout, c'est là, ils en mettent des tonnes, etc. Et en réalité, c'est souvent un manque de confiance. Ils ne sont pas posés, ils ne sont pas calmes, ils n'ont pas confiance dans leur effet. Dans le fait que leurs mots vont faire leur chemin à l'intérieur de la personne et bouf, agir. Et chaque mot, chaque suggestion est comme, comme une, une gélule, une pilule qu'on fait prendre, un médicament qu'on fait prendre à l'autre qui ensuite bouf, va arriver jusqu'au cerveau. Quoi. Il faut du temps. Et c'est plus ça qui compte à mon avis. C'est plus le temps que le silence. On pourrait faire des les lyriques sur le silence, le silence, etc. mais en réalité c'est plus le temps. C'est-à-dire que si je dis à la personne votre main monte, il va lui falloir du temps pour que la main monte. Et ce temps, soit je peux, bah, je peux lui laisser en silence, soit je peux l'occuper pendant ce temps-là. Je pourrais me lui faire regarder la télé. Enfin, ça n'a pas d'importance. Euh, je peux vraiment, au contraire, même si je le distrais, ça aide. Euh, peut-être remettre une petite couche de temps en temps. Donc on peut quand même insister, on peut remplir, on peut même insister. à Ericsson, et votre main monte, et de plus en plus. Et de plus en plus, mais il faut arriver à ce que ça soit jamais, à hum, ce que ça, ça, ça ne rem... comment dire, ce que ça ne communique pas euh, le message inconscient que en fait j'en doute euh, et, et j'ai des gros doutes sur le fait que ça va arriver. Donc, euh, faut pas que ça mette une pression. Il y a hum. une congruence à avoir de toute façon. C'est, ça va avec le
1: regard, avec la manière de le dire, avec le, enfin, avec tout ce que tu fais en, en face pour que ça,
0: pour suggérer que ça fonctionne. Absolument, c'est le le non-verbal et le paraverbal, c'est toute l'attitude qu'on va avoir, toute l'attitude. Et est-ce que je reste calme C'est surtout ça. Est-ce que je reste calme Alors je peux être rapide, hein, mais est-ce que je reste calme Est-ce que j'ai. Ça va arriver. Et puis si ça arrive. Tôt ou tard. Oui, c'est le tôt ou tard, c'est ça. Eventually. C'est vraiment. Tôt ou tard. éventuellement euh, qui parfois j'ai vu traduit par éventuellement dans certains articles, c'est exactement le contraire. Éventuellement, ça veut dire que ça va arriver ou pas, on ne sait pas. Euh, en anglais, c'est vraiment au contraire. C'est en fin de compte, à la fin, tôt ou tard. Euh, donc, Ericsson, quand il utilisait ça, c'était vraiment... Après, il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire si ça n'arrive pas, ça arrive pas, tant pis, mais en tout cas, je ne vais pas vous foutre une pression, parce qu'en effet, une grosse cause de résistance, euh, assez typique, c'est la pression. Euh, si je veux trop hypnotiser quelqu'un, si je veux trop que ça main monte, si je veux trop que ses yeux se ferment, si je veux trop qu'il déconnecte, si je veux trop qu'il s'endorme, euh, souvent, je déclenche chez l'autre un réflexe de « oulala, là là, pas si vite ». Euh, donc je dois pour quand même le vouloir, parce que quand même, il répond à mon attente, et il y a une pression sociale qui peut être intéressante à, à utiliser, mais c'est hyper, euh, voilà, il faut savoir le doser, euh, donc euh, faut que je lui explique ce qui va ce qui va advenir, et puis ensuite, je lui laisse le temps. Et c'est vrai que savoir remplir ce temps, savoir l'occuper ce temps, savoir faire des choses qui n'ont peut-être pas autant d'importance qu'elles en ont l'air, ou voir des, des paroles, des... des... qui qui sont en fait du remplissage, c'est important. Parce que si on sait pas le faire, on se retrouve avec cet ingrédient qui manque, et tous les gens qui se parlent un peu trop dans leur tête, ils vont être embarrassés par le sommeil. Euh, par, le, par le sommeil, par le silence, pardon. Euh, il va t'embarrasser par le silence, le silence va les gêner. Donc c'est un ingrédient à avoir, le remplissage. Il ne s- s'agit pas de dire euh, c'est bon ou c'est pas bon, le silence est meilleur, etc. Il s'agit bah, de s'adapter à la personne et de savoir doser. Donc euh, il faut s'être entraîné, je ne sais pas, peut-être aux machines à phrase, ou à savoir raconter des histoires, ou à savoir faire diversion, ou à savoir dialoguer avec la personne, à savoir... Euh, décrire ce que je vous disais sur le sommeil, par exemple, ça permet justement euh, d'avoir plein de choses à dire. Au lieu de dire à une personne et vous dormez, et vous vous endormez de plus en plus, de plus en plus, sommeil profond, comme disent les... <rire> dans le spectacle, avec le 1, avec le 2, avec le 3, Alors, enfin, il y a des tics de langage, euh, pas du tout naturel. Euh, au lieu de... de, de, de on va dire, de rabâcher comme ça des mots euh, bêtement, et bien justement, décrire, ça permet d'avoir des tas de choses à dire. C'est-à-dire que si je décris tous les symptômes... Alors, je vais pas le faire, Nico, t'inquiète pas, parce que je vais t'épargner là-dessus. Euh, voilà. Si je décris tous les symptômes de l'endormissement les uns après les autres, j'ai plein de choses à raconter. Et j'ai parlé du sommeil pendant 10 minutes, mais je n'ai jamais répété deux fois la même chose. Ou, ou peut-être que j'ai répété, si je veux. Mais en tout cas, on a, on a, on a dit plein de choses. Ou si, par exemple, je raconte... Euh, pendant dix minutes, je passe en revue des tas de façons de s'endormir, des tas de moments où les gens s'endorment, euh, tu vois, et, et, je, et je passe en... Où, où je me souviens de plein de moments où je me suis endormi et je les raconte tous. En fait, j'ai, parlé de, j'ai dit en gros, j'ai parlé de sommeil pendant dix minutes, mais j'ai rempli. Donc, euh, j'ai rempli ces dix minutes, euh, je les ai remplis, j'ai insisté d'une certaine façon, mais j'ai insisté pas lourdement, j'ai insisté, non pas en mettant une pression. Au contraire, en aidant la personne à se forger une idée plus précise et à se plonger dedans. Donc... Euh, Remplissage, euh, oui, l'art de remplir, il est vraiment intéressant. Et moi, je pense que moi, dans, dans mes séances, oui, certes, parfois je fais un truc un peu minimaliste, mais souvent, je remplis. Et d'autant plus, soyons concrets, en visio, par exemple, je fais pas mal de séances en visio, puis je pense qu'il y a un, ben, pas mal d'entre vous qui, qui s'y sont mis aussi. Clairement, en visio, si je suis en hypnose et que j'entends plus l'hypno pendant 5 minutes, euh, je peux me demander si la connexion elle, est encore là ou pas. Euh, donc, c'est, c'est bien de savoir remplir, de savoir quand même mettre des mots de temps en temps euh, pour accompagner. Et puis ça berce, euh, surtout si la personne a un casque, c'est agréable, euh, parce qu'on est bercé. Mais ça, ça berce aussi, les mots bercent, il faut quand même l'admettre, euh, euh, la voix, euh, oui, il y, y a un côté monologue euh, qui est très très utile en hypnose. Donc même si je dis, sachez-vous taire, je le dis souvent, sachez-vous taire, ne remplissez pas trop, n'insistez pas trop, ne prisez pas trop. Oui, mais l'art de remplir, l'art de guider, l'art d'accompagner par les mots, c'est aussi quelque chose... Qui, 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 voilà, faut, c'est vrai que c'est quand même intéressant de savoir être un peu loquace et de savoir remplir euh, en hypnose euh, mais le plus important c'est le temps c'est la dimension du temps en effet et je pense qu'une grande partie des résistances sont liées au fait qu'on dit, on demande quelque chose de très ambitieux à quelqu'un, on lui laisse pas le temps de le faire par exemple on va lui dire dormez puis si trois secondes après il s'est pas endormi on va dire bon bah vous vous êtes résistant bah ben non, il faudra peut-être 20 minutes mais je vais y arriver euh, ou parfois c'est même très peu ou, euh, votre main monte, elle monte elle monte, elle monte. Qu'est-ce que je dis Je dis, ben, elle devrait déjà être en train de monter. Ben non, pas forcément. L'idée, vous venez d'introduire l'idée dans, mon, dans ma tête. Laissez le temps à cette idée de faire son chemin, d'arriver jusqu'aux muscles, d'arriver jusqu'au nerf, jusqu'aux muscles, jusqu'à, voilà, jusqu'à une réponse physiologique. Donc peut-être qu'elle va être en train de monter dans 5 minutes, peut-être dans 10 minutes, mais voilà, chacun son rythme, quoi. Mm. Bah, comme pour tout, il faut en mettre, mmh. mais pas trop. Mais pas trop. <rire> et puis, a, tu vois, j'ai, j'ai fait là un, récemment un, un, un atelier sur la confusion. Et, et c'est ouais. vrai que la confusion aussi fait l'objet d'un truc un peu comme ça, où les gens disent, il y, y a pas mal de pros qui disent, ah moi la confusion, je supporte pas ça. Euh, si on me fait ça, je me, je me lève et je me barre. Ouais, c'est quand on est de la partie qu'on dit ça. Mais, mais c'est aussi parce que parfois c'est, c'est mal fait, c'est, et, et on va trop vite, et, et, et on n'a pas assez bien travaillé ça. C'est un peu comme, comme si... Euh, Ouais, enfin, on n'a pas travaillé l'instrument en amont, euh, c'est-à-dire l'art de remplir, il se travaille aussi, euh, ça fait partie des, des, des skills, des compétences qu'on doit développer euh, quand on fait de l'hypnose et qu'il faut travailler si on, si on ne l'a pas naturellement, remplir calmement, tranquillement, savoir décrire, savoir, avoir des pro- voilà, savoir faire diversion, etc. Euh, parce que sinon, en effet, ça fait artificiel, et ça rajoute de la pression et ça crée de la résistance, comme la confusion, ça peut créer de la résistance. Et c'est même souvent le cas. Alors que c'est supposé faire exactement l'inverse. C'est supposé, au contraire, largement favoriser, aider la personne. C'est, la confusion est quelque chose qui aide la personne à rentrer dans l'hypnose, qui aide la personne à prendre les suggestions. Moi, j'adore qu'on m'en fasse. Quand on m'en fait, je, si on me le fait bien, ça, c'est un bonheur. J'ai envie de dire, ah, confusionne-moi, et puis mets-moi des suggestions dedans. Euh, c'est un, je sens que ça marche. Ah, quoi. Euh, donc pareil, le remplissage. Parfois, quand on m'accompagne, le silence, je peux l'apprécier. Mais j'ai presque envie de dire, vas-y remplis pendant ce temps, parle-moi d'un truc, distrait moi Donc c'est, donc c'est, voilà, c'est encore, un truc à, encore un truc à travailler. C'est du boulot l'hypnose, hein? c'est, c'est, beaucoup de travail. c'est beaucoup de travail. Mais c'est vrai, on dit c'est facile, mais c'est facile avec certaines personnes, avec d'autres, bah ben justement c'est tout le travail qu'on aura fait en amont, tout, comment on maîtrise son instrument qui va faire la différence. Et la patience, la minutie, c'est des techniques, c'est des rituels, c'est des, des choses qu'on enchaîne. Et on peut, voilà, on, peut faire, on peut faire des séances très riches avec beaucoup de choses, pourquoi pas. C'est bien rempli, on n'est pas obligé d'être dans le minimalisme à tout prix non plus. Mmh. Mmh. Voilà. Bien. Bah écoute, euh, je te propose oui, qu'on oui. en reste là pour aujourd'hui peut-être.
1: Je pense que c'est une bonne idée, on a bien brossé quelques, quelques portraits, quelques sujets intéressants. Euh, on se retrouve
0: bientôt de toute façon pour ouais. un prochain podcast, j'imagine. Très bientôt, avec plaisir. Ben Merci beaucoup, Nico. Eh bien, merci à toi Et merci à vous tous pour votre attention et pour toutes les questions que vous avez posées. Continuez d'en poser. Euh, Vous pouvez retrouver toutes les infos et retrouver les podcasts sur www.garnier-hypnose.com Vous trouverez aussi toutes les informations sur les formations, les formations en ligne, les ateliers, les formations présentielles. Vous pouvez aussi retrouver ces podcasts sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes. Et donc abonnez-vous, likez, partagez surtout, parlez sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.